1: o endividamento dos consumidores brasileiros bateu recorde nos últimos meses. E as dívidas com cartão de crédito, ah, essas aí são as principais causas da inadimplência. Segundo o um estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, famoso SPC Brasil, o cartão de crédito foi o principal motivo das contas em atraso, o que levou os consumidores a ficarem com o nome sujo, ficarem com bloqueio para fazer as suas compras. E você que está aí nos acompanhando, já ouviu falar também da possibilidade do fim do rotativo? Tudo isso nós vamos abordar no debate de hoje com os nossos convidados para saber, é claro, como evitar dívidas e ajudar você a também fazer uma análise dos gastos e organizando assim a sua vida financeira para que você aí dentro do possível fique tranquilo. Recebemos hoje aqui no estúdio para essa conversa tão importante doutor André Falcão, economista e sócio da Múltiplos Investimentos. Doutor, prazer recebê-lo hoje pessoalmente aqui na rádio para a gente levar muita informação para o ouvinte. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia ouvinte. Prazer, Natália.
1: Temos também aqui no estúdio o Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Recife, presidente também do CIN de Lojas. Doutor Fred, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo sempre. Já é cliente aqui da casa, né?
0: É, um prazer sempre aí <risos> participar do seu programa e sucesso aí, que já é um sucesso, né? Continua o um sucesso, né? É um prazer.
1: Prazer é nosso. E também que já da casa, assim como o doutor André, mas hoje, doutor, primeira vez aqui no estúdio presencial? Primeira vez. Eita, é, então, é. Já você fique mais em casa do é. que nunca. E também com a gente, nosso amigo, doutor querido Hugo Calazans, advogado especialista em direito do consumidor. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Bom dia.
3: Bom dia, Natália. Prazer enorme estar aqui de volta à Rádio Jornal. Bom dia a todos os ouvintes e aos amigos de bancada, né?
1: Debate muito importante hoje para a gente, claro, levar sempre serviço e informação. E eu já quero começar informando a todos que a gente está ao vivo aqui pela Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns. Você pode mandar mensagem para a gente, não só pode como deve, pelo nosso WhatsApp 991478520. Vou repetir, 991478520 é o WhatsApp da Rádio Jornal. Onde você estiver, quer fazer pergunta, compartilhar um pouco da situação financeira que você está passando, manda aí para a gente. Além, é claro, da nossa live no Instagram. A gente já está por lá com imagens, você pode nos ver, comentar, mandar sua pergunta, estamos aqui para lhe ajudar. E eu quero começar com essa questão do rotativo, porque esse assunto de fato está comendo muita repercussão em Brasília, portanto no cenário da política nacional. O ministro Fernando Haddad já falou algumas questões a respeito dessa proposta do Banco Central. Algumas associações também já relataram as suas posições a respeito disso, ou seja, é uma possibilidade. Mas, doutor André, muitas vezes as pessoas ficam pensando, porque usa um cartão e, de fato, não sabe o que é esse rotativo e o que ele faz por mim quando eu estou usando o cartão? O que, de fato, ele me entrega? Vamos explicar para o ouvinte o que é isso.
2: Perfeito. O rotativo é os juros é, que é cobrado quando você não paga a fatura. Então, é uma dívida, na verdade, que você assume se você perde o vencimento do cartão de crédito. É, o problema todo está que essa dívida é bem a, a, é elevada, digamos assim. 400% ao ano é a média de juros do rotativo. Para ter uma referência, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, é 13,75% ao ano. Então fica aí o, o nível de a ordem de grandeza que esses juros do rotativo estão atualmente.
1: E a gente sabe que quanto menos renda você tem, mais você utiliza dessas de ferramentas, como cartão, para conseguir fazer suas compras no dia a dia. E os estudos começam a aparecer. Quando se anuncia uma possibilidade dessa, é estudo para todos os lados, especialistas dando as suas opiniões. Inclusive, eu acompanhei aqui uma entrevista em que Renato Meirelles, que é um estudioso, um dos principais especialistas em relações de consumo, disse assim, gente, o fim do parcelamento sem juros, portanto, fim do rotativo, pune a classe C, principalmente a D também, por, e claro, a microempresa, porque não permite que você, que tenha uma, uma, uma rotatividade não é maior desse, do, aliás, uma rotatividade desse recurso menor, que você tenha isso como uma ferramenta para aplicar no seu dia a dia. Por isso, Fred, eu quero saber, CDL, CIN de lojas, essas entidades que são tão importantes, tão preocupadas com isso?
0: Olha, é precisa esclarecer uma coisa que está se misturando, uma coisa que não é para ser misturada. Bom. Uma coisa é rotativo e outra coisa é parcelamento. Hum. Tá? Parcelamento é que você vai numa loja e, e o que é que houve no parcelamento? E o, o, o crediário acabou, que a gente aspas, diminuiu muito, e o cheiro vai na loja e ele vende em 12 vezes, vende em 14 vezes. Isso é uma coisa. Isso não tem nada a ver com rotativo. Então, o que o parcelamento tem que continuar, porque é uma forma de crediário né? Se acabar o parcelamento, vai voltar ao crediário É uma forma de financiamento do comércio E financiamento é. Então, são é diferentes coisa diferente Rotativo é quando você compra no cartão No vencimento Você não consegue pagar E aí você entra no rotativo Aí, aí os bancos de uma maneira Muito, entre aspas, inteligente Dizem, olha, você pode pagar só 10% Aí você paga os 10% Fica 90% a juro Como falou o André, de 400% então, o erro está aí. O erro não está no parcelamento. E eu gostaria de esclarecer isso. não misture as duas coisas. Claro. Está certo? Rotativo. E aí, o que eu acho? Rotativo não é bom para o comércio, porque na hora em que você passa a sua dívida, você transfere o recurso da renda do consumidor para o setor financeiro. É uma, o rotativo, deixando ele ficar rodando, vamos dizer assim, é uma armadilha a favor do sistema financeiro e contra o consumidor. Isso aí, nós nunca aceitamos. O Banco Central tenta resolver isso e não consegue, eu não sei porquê, porque, na realidade, uma das propostas é que o rotativo não devia ficar rodando, você tem direito a... Tudo bem, você comprou no cartão, tem 30 dias para pagar, mas em média. Uhum. No 30 ele não pagou, então você tem uns um juros decentes, vamos supor, por mais 30 dias, né? depois do vencimento do cartão. Nos 30 dias ele não pagou, automaticamente o cartão tem que ser bloqueado e tem que parcelar aquela dívida a uns um juros correto não, escostando de 400, entendeu? Então, o que nós somos contra é esse rotativo ficar rodando. Eu tenho pessoas, de, amigas, que Sim. estão há dois anos no rotativo, isso é um crime, pagando 400 reais e rodando, rodando, isso não é bom para o comércio. Agora, o que o comércio tem colocado é que parcelamento tem nada a ver com rotativo. Você vai dizer, mas o parcelamento aumenta e nada a isso aí é outro assunto, quer dizer, se não tiver parcelamento vai ter crediário vai ter então parcelamento no cartão de crédito é muito bom é importante para o comércio eu li essa entrevista eu li a entrevista do Sim. Meirelles todinha então com essa opinião dele ele diz uma coisa uhum. muito certa penaliza o, a, o parcelamento penaliza a classe C e D ou até mais mais porque eles usam isso o que nós precisamos acabar é com a armadilha financeira do rotativo esse é, que é o ponto fundamental
2: posso trazer
0: um dado para complementar claro. o doutor Fred? É, no Brasil,
2: 40% das compras são, são no cartão de crédito, na
1: verdade.
2: 40%? 40%. É, Estados Unidos e México, respectivamente, Estados Unidos são 14% e México 6%. É, o que é que isso diz para a gente? É, o brasileiro usa muito cartão de crédito. Isso é fato, todo mundo sabe, mas o número está aqui para provar. Então, a gente tratar disso, mudar o funcionamento como está hoje vai afetar tanto o lojista quanto o consumidor também. É, e só mais um complemento também, separando, destrichando melhor essa diferença de parcelado sem juros e o rotativo, no parcelado sem juros tem uma taxa que a maquininha e a financeira uhum. cobram, que o lojista paga. né Então, por isso que se você for pagar à vista, você tem algum desconto normalmente. É, mas essa taxa, é, por especial a própria que eu também sou empresário, gira em torno de 3%. É, não tem é bem longe aí, 3% ao mês no caso, mas é bem distante dos 400% ao ano do rotativo, então é, é, é diferente realmente são duas coisas, o Dr. Freda colocou bem essa, essa diferença e parte do lucro da, da do cartão de crédito está nessa taxa de 3% mais ou menos, que é o parcelamento sem juros, sim mas a maior parte está nos 400% que é o rotativo, né? ele já conta até que vai ter um, muitas pessoas que vão ficar inadimplentes hoje já na inadimplente está girando em torno de 30% e parte disso é para compensar essa inadimplência E parte, é, claro, lucratividade do, dos bancos financeiros Que é o negócio deles, né? Claro Um
3: que eu queria somar Natália, Sim, nessa questão é, Complementando até o que você passou E, doutor Fred, né, em relação à compra com cartão de crédito uhum. A gente tem que levar em consideração Que o consumo do brasileiro A gente tem essa pesquisa da Câmara Nacional de Dirigente Logista Que você abriu o debate com ela ela disse que a pesquisa mostra que o, os brasileiros inadimplentes vêm priorizando o pagamento de dia de quais contas? Conta de água e luz. É uma conta básica, né? 70% prioriza pagamento de água e luz. Telefone, TV por assinatura e internet, que fica com 63%. É, plano de saúde... 43% e condomínio 38%. Eu não estou falando aqui de compra de nenhum aparelho eletrônico, Natália. Eu não estou falando aqui de nenhum bem de alto valor. A gente está falando de contas básicas para o, a sobrevivência do cidadão. O cartão de crédito, ele virou um complemento de renda para a população de baixa renda, principalmente. E o que é que ocorre? É, eu fico com muito medo de comparar a nossa realidade com os Estados Unidos e México, sabe, doutor André? Sim. Porque a gente passa por uma questão totalmente diversa na, na construção do desenvolvimento econômico do país da gente. Aí, é, nesse nesse ponto, o que eu acredito que tem que ser mais enfático, como o doutor Fred passou, é em relação à resolução lá de 2017, doutor Fred que o Banco Central fez, determinando esse parcelamento automático. E por que isso não está colocado?
0: Isso eu, não, eu, eu realmente ia puxar isso, mas você está puxando assunto.
3: Sim. Por que isso não está sendo feito? Eu acredito que por falta de informação do consumidor, porque não sabe que esse parcelamento é obrigatório a partir de 30 dias. A gente estava conversando aqui Oi. na né? você tem 30 dias para pagar o rotativo, não pagou... Isso deve ser um, um parcelamento automático da dívida do cartão, sabe, Natália? isso não ocorre. Mas por que consumidor... isso é uma coisa também? eu, 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 eu tinha pensado nisso? as operadoras, o quê? Por que isso não, não ocorre? As, as operadoras de cartão de crédito não têm interesse de cumprir a Sim, mas reclamação. é lei. É o que é, que é
0: famoso no Brasil: tem lei que pega e lei que não pega. O né? que é que
3: acontece? Se a gente não busca, se a gente não sabe disso e não busca os nossos direitos, não vai ser cumprido. Né? Se a gente não vai no PROCON denunciar, se a gente não entra no consumidor.gov.br e faz essa denúncia é, junto às instituições financeiras, se a gente não entra em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, anota o protocolo ali, coloca a data, horário, o nome de atendente e verifica é, o que eles vão fazer a respeito desse caso, se a gente não busca um advogado de confiança para tentar é, combater essas violações de, da legislação federal, de resoluções do Banco Central, a gente não evolui como sociedade. Então, é, é esse ponto que eu acho que é, que é um, uma é das bom. grandes questões, porque combater banco, doutor Fred, o senhor deve saber
1: ah, que
3: não é. é uma das tarefas mais fáceis no sistema financeiro brasileiro. É, mas você trouxe informação muito clara, eu estava em
0: dúvida. Quer dizer, existe uma lei. Existe uma que resolução. O banco, Central, do banco Central, com um botão, ele resolve.
1: Faça-se cumprir.
0: Um botão, Olha, quem não fizer, caça lá, sei lá, estou exagerando claro. um pouquinho. Mas eu digo. Eu fico impressionado isso. O Banco Central tem todas as armas. Por que discutir isso? Eu estava justamente é, em dúvida se essa lei estava vigorando. Uhum. Você agora me trouxe uhum. importante colocar. Essa lei já vigora. Por que não. Aí o cara paga 10%, fica 90% a 400. Aí depois pagar 10%, 90% a 400. Eu tinha um amigo que estava do, há dois anos assim, por total desinformação e falta de educação financeira que é um é outro assunto, mas que se claro. deveria ser colocado. Então, o problema é esse. O problema é que não se cumpre lei. Entendeu? A gente escuta, a gente... Porque eu acho que aí a atitude de questionar isso não é do consumidor. Ele pode até ter o um direito. Mas deveria ser do Banco Central de dizer, cumpra-se é. a lei. O
1: e por próprio... vezes até uma campanha, porque a informação precisa chegar até a pessoa, não é? é? Responsabilidade o social.
3: O próprio Ministério Público, sabe, uhum. doutor, sabe, Natália? É... Existe a, a tutela, a proteção dos direitos difusos. Né? Direito tem um monte de nome difícil, né? mas isso nada mais é do que defender todo mundo. O Ministério Público tem que defender o consumidor. Né? Então, é, ele deveria assim, né, fazer valer essa resolução do Banco Central, determinar, o PROCON deveria aplicar multas né, em relação a essa violação do, de uma legislação própria que não está sendo cumprida. E tudo isso é, é, bate muito no que o doutor André estava falando. É, a, gente, a gente tem essa situação de usar 40% das compras no cartão de crédito, né? bem diferente de uma realidade é, lá fora. Né? A gente pode usar esses dados de, de 15% nos Estados Unidos, 3% no, no México, que, que, que demonstra justamente essa... A necessidade do brasileiro de estar tá utilizando cartão de crédito juntamente com outra pesquisa que a gente tem aqui da Câmara Nacional de, dos Dirigentes Logísticos, que existe a, a, a utilização desse cartão de crédito para pagar contas básicas, pagar água, luz, internet, é, plano de saúde, né, que virou uma conta básica também, e, e também a, em relação a essa... A essa Despesas do dia a dia, né?
1: Eu quero voltar nessa lei porque o ouvinte que está atento agora aqui ao nosso debate pensou, poxa, eu estou passando por isso e não sabia. Então, ah, ele pode procurar o PROCON, ele pode procurar um advogado. O que, que essa pessoa tem que fazer correndo?
3: A situação, na a gente pode até trazer aqui é, os dados dessa resolução. Né? Trata-se da resolução 4549 de 2017. Que ela estabelece essas regras aí para o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão. Isso que o doutor Fred falou, essa, que o Dr. Desculpa, André,
0: essa resolução é do Banco Central? Do Banco
3: Central. A lei é, resolução 4549 do Banco Central. Aí ela traz essas regras para o financiamento, né? E como funciona esse parcelamento, como você Sim. perguntou? É. O cartão é, alterou, assim, essas regras do rotativo. Desde 2017, o rotativo só pode ser utilizado por 30 dias. Aquilo que o doutor Fred falou agora há pouco, eu, meu vencimento é dia 10 é, de agosto. 10 de agosto não consegui pagar, até 10 de setembro são 30 dias, e eu não paguei minha fatura. É, depois disso, passado esse período de 30 dias, as instituições financeiras são obrigadas a oferecer condições mais vantajosas de parcelamento com juros menores, né? Ao invés desses 400% ao ano que, que o André trouxe aqui, a gente tem uns juros bem menores. Porque imagina a gente divide isso aí, né? Tu, advogado só sabe fazer percentual, eu não sei fazer conta de divisão, né? É só sei 20%, 30%, é, eu faço de cabeça. Mas 400 dividido por 12 aí a gente tem tem quase mais de 33% aí de juros ao mês, né?
2: É um pouquinho é. menos porque é composto, mas é, 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 é ela ah, é, é... É, é, é isso aí.
3: Aí imagina você você tá com a dívida aí de de, de um mil reais a chance de você chegar um ano devendo três, quatro, cinco vezes mais é. E é, é, eu queria é, só reforçar. É bem é, grande, né?
0: sem querer, mas assim. Isto, esse rotativo a 400 não é bom para o varejo. É ilusão dizer que isso não é bom, porque esse, esse recurso que já está escasso para o consumidor é transferido para o setor financeiro. Então... O rotativo a 400 não é bom para o varejo, é importante. Só, só é bom para
3: o speed bancário. né Pode. Até por isso,
1: talvez, que a gente esteja nessa discussão agora, né perguntando hum, por exatamente. que ainda não acontece. Agora, doutor André, não me interrompendo, mas a gente continua. Foi falado de algo aqui, que é a educação financeira. Bate e volta, a gente retorna para esse mesmo ponto, não é? Esse hábito. E aí, claro, a gente falou sobre o brasileiro, hábitos no exterior... Mas enfim, você tem o cartão, as pessoas têm necessidades. E é muito triste a gente ouvir esses dados, não é? Saber que as pessoas, elas precisam para pagar uma conta de água, uhum. para pagar uma conta de luz, para levar o alimento para mesa. Não é isso, não é essa a função, não deveria ser essa a função do cartão de crédito. Mas enfim, tá posto. Muita gente precisa. Como organizar a casa? Perfeito. Todo mundo deve perguntar isso para ele. Então vamos aproveitar.
2: Deixa <risos> eu já trouxe aqui a, eu, a anotar já aqui, então, doutor. Anota, anota, um
1: anota.
2: É, até Independente de lei, eu vou entrar mais na minha, na minha área de economia mesmo. Uma alternativa que o consumidor pode fazer é escolher um juros mais barato. Juros é o preço do dinheiro. Você está pagando hoje no rotativo 400% ao ano. Uhum. Você pode, ao invés de escolher esses juros, tentar outra alternativa é, com o seu próprio banco, por exemplo. Um empréstimo pessoal tem uns juros altos, mas bem mais baratos do que o do cartão de crédito. Então, tudo é devendo sei lá, um número hipotético aqui 5 mil reais, se eu pagar isso no, é, no cartão de crédito parcelando em 30 vezes eu vou pagar, um chute aqui, eu também não vou fazer a conta de cabeça <risos> vou pagar 20 mil é, fazendo pelo banco, eu vou pagar 10 tem um tem um, um juros ainda muito elevado, só que você vai economizar nesse exemplo hipotético claro. 10 mil reais, então primeiro é atente aos juros que você está pagando, tá? e outra, outra dica que eu dou, que eu uso meus clientes, uso para mim mesmo é registre tudo que você tem faça um planejamento do que você vai gastar não só no final até o final do mês, mas no mês que vem daqui a três meses, comprou algo parcelado você tem que colocar isso na sua conta aquilo ali não é, não é que o limite do cartão de crédito somou a sua renda você está comprometendo a sua renda futura você vai ter que gastar menos no mês que vem para pagar essa compra que você fez a mais esse mês, então as pessoas acabam é, olhando para a parcela, cabem no meu bolso de hoje, mas talvez não cabem no seu bolso de amanhã, né? que vai entrar outras contas, outras despesas, até outros parcelamentos. Então, você ter isso mapeado é muito importante. Eu gosto de fazer pelo menos 12 meses para frente, de seja no Excel, eu gosto do Excel, né? mas não é caderneta, enfim, é Uma coisa importante.
0: importante, André, você falou da, de, dos dados no México, Estados Unidos, uhum. né? Isso. Eu o digo, México eu gosto de comparar mais porque co é, é parecido ela, com o Brasil. Eu tenho curiosidade de ontem de falar com uma pessoa nos Estados Unidos, é... Tem cartão de crédito parcelado, mas para poucos produtos. É. Existe o cartão de crédito para grandes produtos, que é eletrodoméstico, carro, carro. Carro em casa não, porque aí é financiamento específico. né Sim. Mas lá você não compra calça e cartão de crédito em 12 vezes. né Muito menos feira. Mas está né? começando também. Eu não vejo nada de errado nisso, entendeu? É a cultura. Claro. O americano, ele é... Quer comprar uma casa, ele tem 100 anos para pagar. Quer comprar um carro também, o eletromestre mais pesado, mas ele não usa aquilo para comprar comida, por exemplo. Isso. Então, aí é uma questão maior econômica, marca econômica de renda, falta de renda, falta, aí a gente vai discutir aqui não. o dia todo, que não é o caso, entendeu? Então eu acho, eu não sou, ao contrário, parcelamento é excelente, antigamente você tinha os crediários, você tinha um negócio. hoje não, hoje você bota o cartão em 12 vezes, passagem você compra em 12 vezes, ah, mas aí está embutido, não, está embutido tudo, tá embutido, e o cara aceita se quiser, não, eu quero pagar à vista, pronto, paga à vista, mas bota em 12 vezes, agora como o André falou, a gente vai rodar, rodar aqui e vai tocar num ponto. Educação financeira, Verdade. devia ser matéria de jardim de infância. Perfeito. É. Educação financeira que inclui planejamento, como ele falou, e poupança. Eu preciso cedo, sei lá, na hora que eu despertar para a vida aos sete anos, sei lá, precisa começar a poupar, Precisa começar a fazer sua previdência, ah, mas aí não tem renda. Não, é outro problema. Mas eu estou falando em termos conceituais. Claro. Então, eu hum, acho que a perfeito, educação ideal. financeira é o ponto fundamental perfeito. nessa estrutura perfeito. toda.
1: E diante daquilo que você também recebe, conseguir guardar um pouquinho, né? Pode ser um salário, mas a gente sabe que as pessoas vivem realidades diferentes. Agora, tem um ponto, gente, falando sobre isso, aproveitando, doutor Fred, que a gente já falou muitas vezes aqui no debate... E eu fico impressionada, assim. Eu gosto de voltar nisso, porque é uma questão bem própria. Quando eu vou ao supermercado, o senhor falou da feira, e vejo as pessoas comprando pãozinho, comprando café da noite, comprando e não almoçar e botando no crédito, eu não sei. Particularmente, eu acho isso muito estranho.
0: É, mas olha, eu, eu vou dizer uma coisa. Seu é um nem... problema não é nem Mas um eu não tenho nem dinheiro na carteira mais. Ah, mas é. eu também não
1: ando com dinheiro.
0: Então, resultado: tudo meu é cartão de crédito.
1: Mas paga débito? Hein? Débito crédito. Não quero, eu
0: quero crédito.
1: Por quê? Eu, tem milhas, tem milhas, tem, tem uma certa vantagem.
0: O cartão, eu não pago, eu não uso o débito, só uso o crédito. Agora, eu pago meu cartão de crédito, não estou dizendo que isso é uma coisa, claro. mas eu pago sempre cinco dias antes do vencimento. Uhum. É uma questão de. Consegue
1: ter a sua organização.
0: Organização, sei de tudo, pago agora, tudo meu é cartão de crédito. É. Mas, pai, você usa muito. Eu uso cartão de crédito, eu usei um dia desses para comprar um cafezinho 3 reais no aeroporto Santos Dumont. O cara, ela <risos> por quê? Porque ela disse, não, o senhor não. Eu digo, olha, eu não tenho trocado, o senhor não tem cartão, não tem. Então tira aqui 3 reais para tomar um cafezinho. Não sei era é cafezinho, acho que ela era um pouco mais. Mas veja bem, bota a dizer, a gente vai rodar, rodar educação financeira. financeira. Por que eu pago com cartão? Porque eu tenho uma série de benefícios, tem uma série de coisas. Agora, meu planejamento é radical. Cinco dias antes eu. Consegue
1: ter essa organização. Nesse sentido, rapidamente trazer o ouvinte Marcos Rocha, ele diz assim, eu também estou evitando andar com dinheiro por aí, andar com dinheiro na carteira, estou usando tudo para débito, okay, na sua opção bem. é o débito. Ele entende que, para o seu caso, é uma boa forma em que os pagamentos em casa ele faz de maneira caseira, aí você tem o Pix, tem outras maneiras, inclusive o Pix que é possível também fazer o parcelamento, não é? é agora também. Tem a opção do parcelamento no Pix. Okay. Tem que adequar o seu perfil. Eu, eu, vou, dizer, eu, vou, eu vou aqui novamente é, dizer isso, doutor Fred, porque eu fico um pouco. Eu sempre fui muito acostumada com o débito. Aí quando Nossa, você vê do, do pequenininho a é pequenininho... Costume, é costume, é. costume, é hábito. Tu, você fica um pouco ali, acha estranho. Mas se a pessoa consegue se organizar dentro é. disso, aproveite os benefícios também. Isso.
2: Eu tô com o Dr. Fred aí. Eu não acho errado você usar no crédito, eu também uso. <risos> Agora você é. tem que ter organização, o que eu falei. É. Se eu sei quanto eu vou pagar lá na frente, eu tô, eu tô preparado. O que, você, o que muitas vezes. É, alguns planejadores financeiros sugerem cortar cartão de crédito Quando a pessoa de fato não tem organização Então uhum. é, é uma ferramenta que pode atrapalhar se você não está preparado para ela Porque você tem um trabalho adicional de estar tá, é, contabilizando quanto você vai pagar lá na frente Se isso é difícil para você, até sugiro né? O débito você controla mais fácil, vai gastar só o que tem na conta Então é mais fácil de trabalhar Vai depender muito da organização financeira que a pessoa tem é, para lidar com essas contas. Claro. Mas o crédito, de fato, tem vários benefícios, na né? cashback, é. milhas, enfim. Quem eu sabe o ponto
1: de opinião, viu? É,
3: porque tem uma, uma falsa impressão também. É, até tem estudo corpo, é, de corpo comportamento em relação a isso, que o cartão, a tarjeta, ali, dá uma impressão que você não está gastando dinheiro. Isso é verdade. É. Você passa, começa a passar o. Aí, amigo. Pessoas que é, são, não, isso é impossível, né, doutor André? Pode ir embora aí com. com... Uhum. É por e isso, tem que ser, tem
2: que ser bem utilizado, você tem que entender o seu perfil. Exato. A gente vai voltar a ser a é, educação é né? financeira. É. 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 A
1: finalidade, saber sua finalidade, seu propósito, é. preciso ou não preciso, é ordem imediata, não é?
2: Eu, 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 tenho, eu sei essa pesquisa, eu tenho até a ordem, é dinheiro, você sente mais, depois é e PIX e por último cartão de crédito. Então uhum. você realmente, a dor de gastar é menor no cartão de crédito, uhum. você pode até gastar mais por conta disso. De novo, é, o que funciona para mim pode não funcionar para o ouvinte né, Nossa, Porque é. cada, um é, cada um tem O planeja seu planejamento E sua, é, sua estrutura Mas é, não acho que Condenar o cartão de crédito também por isso O é. cartão é. de crédito é, é
0: excelente é. Eu acho um ponto importante a tocar Natália, é o seguinte Nós lidamos muito com inadimplência né? Você Sim. tocou aí, eu estou de inadimplência Aí pessoal A inadimplência diminuiu Em, em julho tá diminuindo. Sabe não. o que aconteceu? Por conta do desenrola, todos os reais você tirou do banco de dados. Você não deixou de, de, de ter a dívida. Você baixou do banco Só, de dados. Da Para citar um exemplo, o Nubank baixou aí. Então aí os números mostraram em realidade. Esses números Entendi. enganam. Entendeu? Não é
1: de fato que existe. Agora, eu até tenho Agora, é veja o
0: desenrola é fantástico. Sim. Eu acho que é um programa bom. É um programa, inclusive. É muito politizado pelo governo Não, porque eu vou fazer isso, daqui. Os bancos já estão fazendo isso há muito tempo O desvaldo na realidade deu uma Deu uma visibilidade Deu Não Forçou mais. Tipo. Acho bom, acho ok, acho que vale a pena Agora, os bancos e as lojas de varejo já estão fazendo isso há muito tempo é. Você chega num banco, uma dívida de dois anos O banco, por quê? Porque existe uma, uma coisa contábil Que o banco lança aquilo em prejuízo E quando você paga um real daquele coisa Ele vai para a receita então ele, o banco quer de qualquer maneira Se ele vê que você não vai pagar Então eu acho importante Mas é importante dizer que não há efetivamente Um número que diga que a inadimplência está baixando A gente precisa analisar isso E eu analiso isso com tanto grafo, toda coisa Porque é uma coisa do meu dia a dia claro. então, não tá... Agora eu acho que Ao contrário, eu acho que continua a renda Muito deprimida o Varejo vive de duas coisas, renda e crédito A renda está tá deprimida E o crédito está escasso e caro é? Casa e cara. Então, a gente tem uma previsão até o fim do ano e muito morno. É. E, eu, e veja bem, o varejo, o assim, mas eu, o varejo vive de vender e receber. Esse negócio de dizer, vou vender e, e vou deixar lá. Não, a gente não é bom. Então, a gente volta a dizer, a gente quer que a pessoa compre dentro do planejamento financeiro, dentro do seu orçamento. É difícil? É. O brasileiro já vive muita dificuldade. A classe C e D tem dificuldades dificuldade dela, né? E ela tem como. O é, Hugo falou, ele vai pagar a primeira conta de luz, a conta d'água, tá certo ele, né? Mas a gente não quer que isso vire uma bola de neve. O que eu sinto é que precisa haver uma campanha de educação financeira para dizer, compre aquilo que você pode pagar. Mas, doutor Fred, isso às vezes não é possível. Sim, aí não estou analisando macroeconomicamente a perda de renda. Aí é outro assunto, claro.
1: entendeu? E na de no comércio do Recife? Qual é o índice? Tem esse levantamento atual?
0: Não, a gente tem aí um índice geral, de, eu tinha isso aqui, mas 70, é, 70 milhões de pessoas e Pernambuco uhum. é, ainda continua alta, em torno de 30%, 35%, é muito alto, entendeu? Muito alto. Eu acho que o número é esse. É, e a presença em Pernambuco é maior do que a do Brasil, é, viu? É maior do que a do Brasil. Em
1: comparação.
0: É, em comparação percentualmente, claro. né? Mas é porque tem uma série de fatores né, também que, que influem. Tido... Eu tinha um dado da, do Brasil de 30%, né? você
2: falou 35% aqui em Pernambuco, é, essa faixa. Né?
0: É, é mais ou menos isso aí, mas é que eu volto a dizer, precisa educação financeira, e outra coisa, precisa, é, hoje, qualquer pessoa que tem vontade de pagar a sua dívida, você consegue coisas incríveis no varejo, no banco, porque isso é coisa. Precisa haver essa, essa, essa descompressão nesse sentido. Mas roda, roda e vou entrar na educação
1: financeira é sempre. E eu vou lá para o Agreste do Estado, para Galinhuns, porque o nosso ouvinte Luiz está acompanhando de lá e relata um pouquinho do que está vivendo. Ele diz assim, quero saber qual o procedimento em caso de uma dívida no cartão quando já foi tentado o acordo diretamente com a instituição no Fernando do Serasa, barra desenrola Brasil, seja atual também, né? E o único acordo que foi proposto fala de colocar o valor que o valor fica, aliás, três vezes maior que aquele que originou o débito. E no parcelado, o valor cobrado fica seis vezes maior. Que bola de neve, né? O que falar para o Luiz? Vale a pena, doutor Hugo.
3: Da situação aí. Para onde né? ele corre? A situação aí, Natália, existe a lei de superendividamento, né? Hum. A gente teria que ter mais detalhes em relação à situação financeira dele, né? quanto às dívidas e a renda que ele tem hoje para ver qual é o, o percentual de que as dívidas estão comprometendo assim sua renda mas caso seja acima aí de, de 50% é, há a possibilidade de ele buscar junto ao Poder Judiciário a repactuação aí dessas dívidas né? então ele pode buscar um advogado especialista para orientá-lo em relação a essa questão e pode sim haver na justiça A renegociação Determinada por lei né?
1: Agora tem um período dessa dívida Uma dívida de 2 anos, 5 anos, 10 anos Até que momento você pode negociar?
3: Na verdade é, não existe período hum. Máximo nem mínimo né? Houve o débito, ele tem essa possibilidade A grande questão aí Natália Seria em relação à renda claro. A parte da Que essa dívida está comprometendo aí A, dívida, a, a, a renda dele se houver um comprometimento grande em relação a isso, além da lei, existem várias decisões favoráveis ao consumidor no sentido de determinar a repactuação desses débitos.
1: Luiz, se estiver nos acompanhando agora, ele mandou a pergunta um pouco mais é. cedo, mas manda esse em complemento que a gente ajuda você, tá bom? Vamos lá. Agora a Judite de Paulista quer saber, tem como tirar o cartão ou os cartões. É, consignados do benefício, acho que ela está falando de algum benefício social, né? Cartão de crédito, e aí? Não,
0: está falando do consignado. Do consignado, é. eu confundi
1: as coisas que aqui. Eu né? sou, que eu, eu sou, sou
0: radicalmente é. contra. Fui contra há cinco anos atrás uhum. e sou contra hoje. Continuo contra. A coisa mais sagrada uhum. de todos os governos é o salário do trabalhador. Então, não vou citar nomes, mas em determinado momento, o governo fez um acordo com um banco Sim. que saiu na frente do consignado e mexeu no salário do trabalhador até hoje, é um crime, eu, eu sou assim radicalmente contra, ah porque naquela época assim, porque o juro é mais baixo, ilusão, você pegava um salário mínimo e botava uma taxa de abertura de crédito hum. desse tamanho, ilusão, então eu sou contra o consignado. Ah, mas o juro vai ser menor. Sou contra.
1: E você compromete o salário, né? É muito complicado sou contra, isso, Doutor. Porque
0: você vai numa coisa sagrada é. que eu acho que é o salário do trabalhador. E aí começa a ver isso, né? Pega o salário do avô, pega o aposentado, aí vira uma
2: vira Sem uma bola de neve. Que as
1: fraudes. Ah,
0: então eu sou.
1: Nesse ponto eu sou radicalmente. Denunciado. Doutor contra...
2: Fred, deixa eu, deixa eu colocar uma questão. Você é contra o consignado instrumento em si ou como ele tem sido tratado? Porque não, eu estou contra quando... ele
0: porque eu não vejo é, uma maneira de tratar ele de uma forma... Eu acho que você Soldado. vai em cima do salário do trabalhador, ele se ilude, o sistema financeiro cobra esse juro de outra maneira. Entendi. Isso aí realmente é um, um problema. Cobra de outra maneira. Ué, é. E você Grande. fica, o pobre coitado que recebe um salário mínimo, falando desse coisa, uhum. e não tem educação financeira. Chega no banco, o cara diz, olha, eu lhe dou 5 mil reais. Cara, fica louco. Uhum. Eu acho que é uma forma de iludir. Aí vai... aí, aí tira do salário, todo, durante cinco anos, sei lá quanto, tira do salário dele, o cara já vive, então eu sou contra porque é, na realidade o crediário é uma antecipação de consumo né? filosoficamente você não tem o um dinheiro hoje você joga para frente, só que você está dando uma, uma, uma antecipação de consumo em cima de um salário de muito baixa renda Sim. e é iludido o trabalhador, então eu sou contra nesse sentido, se você Sim. dissesse que o consignado, o juro, vai ser 1%. Aí eu. Mas não é. A gente conhece o financeiro, entendeu? Eu acho que o consignado não melhora nada, endividou, um monte de fraude, um monte de coisa. Eu, para evitar isso, eu sou contra o consignado. Eu fui há cinco anos atrás, acho que há cinco anos, né? Acho que só traz problema. E aí vai, hoje tem bronca no Procon, tudo que é lado, o cara tira em dois bancos. O juiz entra e. Ah, é uma confusão, eu sou contra e acho consignado uma coisa. A ideia do instrumento
2: financeiro, só explicando para o ouvinte, é você vai é, garantir que vai abater a dívida do seu salário. Então antes uhum. de receber, você já pagou aquela dívida. Por isso que os juros normalmente
0: são menores. Então, é, normalmente. Mas aí o que você está colocando é a prática, né? Isso aí é a teoria. A teoria. <risos> a teoria é uma maravilha, mas vai ver na prática, não, porque o juro é baixinho 3% ao mês. Uhum. Amigo, 3% ao mês é um juro extorsivo o juro para ser correto, correto assim exagerando, devia ser a inflação, mas é um pouquinho, mas é um pouquinho, né? Seria o famoso spread, mas os spreads dos
3: bancos nacionais são absurdos. São milionárias, né? E o, que, é. e o que deixa a gente mais triste, Fred, não é só o empréstimo consignado, né? Que existem o cartão de crédito consignado, que é, abate apenas 5% do saldo devedor da renda do do aposentado, pensionista, servidor. Sim. É, isso aí, ele. Existem situações de dívida infinita. Chegou um cliente lá no escritório, André. O cidadão estava pagando há 20 anos. Ele é servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Há 20 anos ele vinha pagando 5% de uma dívida que ele não sabe nem qual é. Nossa. E algo que ele nunca comprou. Aí vinha lá descontado. E
2: provavelmente é. os juros que rendem no mês é, é maior que os 5% que ele está pagando. Vai né? é. é crescendo.
3: E, e tudo isso aí crescendo, ele não sabia o que fazer. Mas olha, quando Bate você vê o Pernambuco
0: é um sujeito muito mais. É, é, uma renda
1: mais elevada do que a população em geral consciente e também, tal, é né? uma
0: coisa, sabe estou uhum. falando e eu estou focando muito no de é salário mínimo que os bancos foram em cima, um banco eu não vou citar nome, fez um acordo com o governo na época e entrou, passou seis meses tendo a prioridade do consignado no Brasil lavou a burra, né? Não. É
1: inclusive tem um ouvinte aqui que comentou aqui na nossa live, está bem atento é aqui ao que a gente está falando no Instagram, que é a Duda ela diz, eu trabalho na prefeitura do Recife e eu já vi servidor fazer 12 empréstimos, com 12 empréstimos ativos, é? ah, enfim só, Gi, só lembrando fique à vontade, só assim.
3: lembrando Natália, que eu acho pouco provável você ter 12 empréstimos e não hum. comprometer ao menos 35% ah, da sua renda, existe que... uma lei é, que protege o consumidor que determina que não pode haver ah, empréstimos consignados que passem de 30% da renda do consumidor. É importante eh, o ouvinte estar tá atento em relação a isso, porque eh, às vezes você tem ali vários empréstimos de uma forma ilegal, e que existe a possibilidade Da declaração até da nulidade Daquele empréstimo posterior hum. Porque é, Há um entendimento nos tribunais Tanto o Tribunal de Justiça do Pernambuco como, como os tribunais superiores Que há a má fé da instituição financeira Por saber da lei E mesmo assim é, é, usando até a palavra que o doutor Fred utilizou, ele está ali é, extorquindo a, 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 o consumidor. Né? E isso não pode ser, é, dentro de um sistema jurídico, não pode ser é, homenageado. Então, o consumidor ele não pode ter mais do que 30% de empréstimos consignados em sua folha lá de rendimento. Então, é importantíssimo que o ouvinte fique atento em relação a isso.
1: Claro, informação muito importante. Eu tenho mais uma aqui é, do ouvinte, ele não fala o nome dele, vamos então respeitar aqui, porque muitas vezes as pessoas também querem preservar a sua identidade, né? Ele diz assim, eu comprei um aparelho celular, um smartphone, paguei o seguro de um ano, aquele que é oferecido quando você compra o aparelho. É um seguro contra furto, só que ele foi assaltado 26 dias depois da aquisição. A seguradora falou que ele não tinha direito à restituição Sim. antes de 30 dias porque existiu uma carência na contratação desse seguro. Tentou o PROCON, não conseguiu agendar atendimento. Ele comprou a, esse seguro e provavelmente também o um aparelho celular no cartão de crédito porque ele diz paguei com cartão de crédito. Foge um pouquinho da nossa proposta, doutor Hugo, mas é importante atender esse ouvinte. No caso da seguradora, existe esse prazo mesmo, 30 dias? A gente fala que, infelizmente, de furto, de violência, as pessoas passam por isso com muita frequência. Tem uma carência aí nessa contratação?
3: A princípio, não. Mas a gente teria que analisar esse contrato de seguro, sabe, Natália? Sim. É, a gente tem que, que pegar essa apólice para dar uma resposta mais concreta ao ouvinte. Uhum. Mas é bom destacar que, a não havendo essa carência não só a seguradora é responsável, como também a própria loja que vendeu. Né? Porque hum. existe uma responsabilidade solidária entre os fornecedores aí de serviços e produtos. Né? Então, o consumidor tem que ficar atento, tem que analisar essa apólice em relação ao seguro e também pode levar é, essa questão para o judiciário ver a questão da abusividade dessa cláusula.
1: Então... Mais uma aqui para... Eita, interrompi? Não, não, não. Tá certo, desculpe. É. Mais uma para a gente fechar aqui nesse bloco com as perguntas dos ouvintes. Tem o Alexandre de Olinda, ele fala que é servidor estadual e que há pelo menos cinco anos tem desconto do antigo Banco Cruzeiro do Sul, atual Banco PAN, em um cartão consignado. Já procurou a instituição para fazer um parcelamento, eles, segundo o ouvinte, se negam e todo mês tiram um valor do seu salário. Ele pode, ele tem uma alternativa judicial, pode entrar em contato com advogados, com escritórios, ele quer saber o que fazer. E aí?
3: É a situação que a gente acabou de falar, uhum. Natalia. cartão consignado com dívida infinita. O consumidor, ele não consegue pagar a dívida, vai passar o resto da vida ali, sendo descontado 5%. E isso é abusivo, é ilegal. Ele pode sim procurar um advogado e dar entrada que o Poder Judiciário tem várias decisões. A jurisprudência é pacífica nesse sentido de dizer que é nulo esse contrato de prestação de serviço. E inclusive ele pode, além de anular, conseguir uma indenização por danos morais devido a esses transtornos todos suportados aí em relação à instituição financeira.
1: É, cada caso, como se fala, uhum. é um caso, então precisa que você analise também, a gente tenta aqui de maneira muito genérica, né, se auxiliar, levar informação, e claro, né, doutor Fred, isso tudo preocupa, por quê? Porque lá na outra ponta, quem sente o comércio, a pessoa está com parte do seu salário... É, e uma coisa
0: importante é o seguinte, atendido? a distribuição de cartão uhum. no Brasil é um negócio... Tem gente que recebe, tem gente que tem 10 cartões.
1: Tem gente que São, nem solicita então, e recebe em casa.
0: Não, exatamente. Então, então esse é um nome. problema. É, é, é os bancos, quer dizer, teve o, o, um banco aí, não vou citar o nome, que distribuiu o cartão para todo mundo. Aí depois vem reclamar na aniplência, ele está tudo embutido. Ele distribui, estou exagerando um pouco, distribui mil cartões, 20 não paga, ele dos que pagam ele bota um juro alto para cobrir. É,
2: eu já estava falando de o cartão de crédito pode ser um bom aliado, agora é, é um ponto muito importante você tem um cartão, você consegue controlar. Ter dois, talvez. Agora você ter três, quatro, cinco, seis, você vai acabar perdendo controle. Por mais controlado, organizado que você seja, você vai acabar se perdendo ali naquelas parcelas, naquelas datas de vencimento. Porque, realmente, foi um bombardeio de cartão de crédito que os consumidores foram recebendo ao longo dos últimos anos E é difícil controlar se você for pegando todos
1: Claro, a gente falou um pouco sobre o PIX parcelado Que é uma opção, né, doutor André Para essas pessoas que podem estar tá complicadas aí Com o cartão, enfim São novidades que estão chegando Está funcionando, está em aplicação, não está Pessoa que chega lá na loja, chega no comércio com o PIX Pode já parcelar a compra?
2: Pode sim, agora eu, eu acho que é não, vai, não vai pegar Tanto assim hum. <risos> Quanto o PIX normal por quê? Porque o brasileiro... Eu trouxe aqui uns dados no começo da conversa. Muita gente já usa o cartão de crédito. Acho que não tem uma... É, é, não é tão óbvio assim a vantagem que ele vai ter parcelando no Pix. É, você vai tirar o intermediário, ok mas no cartão você já está mais acostumado, é mais fácil, é mais simples, enfim. Eu acho que não é a, uma revolução tão grande quanto foi o Pix é, inicial, né, que, que deixou mais você rápido as transações parceladas. Eu não acho que vai ser tão... É, revolucionário assim. tá até se falando agora da do Drex que é a, a, o real digital né onde então hum. a gente tá falando agora o banco central da gente tá, tá fazendo muitas muito é, à frente até de outros de países desenvolvidos. então tem o Pix tem o Open Bank é, vai ter agora o real digital que eu tenho alguns G6 mas enfim <risos> eu acho que essas ferramentas podem ser também uma uma solução para o problema que a gente está tratando aqui. por exemplo é, no PayBank, é, explicando para o é, Você tem uma plataforma que os bancos Conseguem acessar entre si os dados é, De dívidas é, Informações financeiras dos clientes o score. É, o score também Mas o que poderia ser feito, por exemplo Estou é, com a dívida do cartão de crédito Vou vender, entre aspas, essa dívida no mercado E vou é, conseguir um juros mais barato Do que eu tenho hoje com o meu banco atual Então isso é uma ferramenta que o PayBank permite Então poderia ser explorado mais nesse sentido uhum. Então a tecnologia também é uma aliada E o Banco Central é, melhorando essa tecnologia do nosso sistema financeiro também nos ajuda.
1: Vamos voltar para falar do começo do governo Lula porque houve um embate grande aí Banco Central, as políticas também econômicas. O senhor acha que hoje essa linguagem, essas medidas que o Banco Central está querendo tomar estão caminhando com aquilo que o ministro Fernando Haddad está adotando?
2: Sim, eu acho que é, nesse ponto específico até eu, eu discordo do jeito que foi colocado porque gerou uma confusão. A gente né? estava falando agora há pouco de ah, o parcelamento sem juros e o rotativo. Mas é, o governo e o Banco Central se aliaram nessa medida. E, inclusive, agora, partindo do lado financeiro, que é minha especialidade de investimento a Selic reduziu é, nesse mês, em meio ponto percentual. A gente está começando agora um ciclo de baixa de juros. Isso é bom é, para o varejo também, juros mais baixos. É bom para a economia como um todo. É, e, de fato, a gente está vendo um, um alinhamento que aquele confronto que estava, que eu acho que não era nada saudável, agora parece estar tá, tá se reduzindo. Então, é, a, a perspectiva está um pouquinho melhor para essa parte aí De Banco
0: Central, o governo As coisas estão se alinhando melhor na minha visão
1: expectativa então, doutor Fred, para o comércio, para o varejo
0: É, a gente tem aí uma expectativa De um negócio meio morno até o fim do Você ano falou. Porque não tem nenhuma nenhum Fato novo hum. Quer dizer, a gente ontem viu que foi aprovado Acabou o fiscal No bem, entender que o fiscal é o seguinte Eu vou gastar porque eu vou receber Então eu acho que o governo está gastando Mais do que tem não é só esse governo, todos os governos fazem isso, mas vai. esse eu acho que vai fazer mais. Vai. Isso não tem, não tem solução. Gastou mais do que tem, sobe juros. Então, eu acho que esse embate do, do Banco Central é uma coisa política, não tem nada a ver, o Banco Central está fazendo o papel dele. Graças a Deus a gente tem Banco Central independente. abre a favor do Banco Central independente. Eu acho que o, alguns exageros, eu acho que o juro está muito alto, mas isso vem de, de um ano atrás, talvez, por conta de algumas coisas. Finalmente é o seguinte, o Banco Central baixa o juro na hora que o governo diz, eu sou responsável, eu gasto somente aquilo que eu arrecado, eu não vou fazer... Se ele disser isso, o Banco Central a expectativa, e ele vai fazendo. Eu acho importante, acho que o juro está demais, quer dizer, isso não quer dizer que o juro esteja... Acho que a gente vai ter uma diminuição dos juros, mas, por exemplo, a inflação já aumentou em julho, quer dizer, o IPCA 15 já aumentou. Uhum. e a, Eu tenho os gráficos, porque eu Vai aumentar. Pra você ter uma ideia, o, o NPC foi 3% em, ju, em junho. Ele vai aumentar agora, vai começar a aumentar, a curva vai aumentar de novo. Não tem segredo. Se na nossa residência a gente gasta mais do que tem, a gente vai para o cheque especial e paga mais juros. É a mesma coisa do governo. É mesma coisa. Agora, é, é, dizia uma grande política o seguinte, esse dinheiro não é do governo, é nosso. O governo não, arreca o governo não arrecada, o dinheiro nosso, entendeu? Então, eu acho que o grande problema, o grande receio da gente continua a ser você, o governo, gastar mais do que tem, porque a repercussão vem depois. Aquele negócio, a festa é muito boa, a noite foi muito boa, mas quando vem a ressaca Vamos. depois, é pior. Então, essa é a nossa grande preocupação, é o governo gastar mais, o que está cada dia se consolidando, que o governo está gastando mais do que tem. Isso tem repercussão, né? E a gente não imagina, começa a se vindo, está sofrendo muito. Contra aquilo que eu falei para você, não há renda, não há aumento efetivo de renda. Quer dizer, você teve agora, só para você ter uma ideia, teve um PAC agora, o que é o PAC? É um chefe de promessa, né? É. Vamos ver se... É.
3: 91 o... milhões, né? Pra...
1: Vamos, Vamos ver, ver se... Uma parte do recurso... Em parceria é, mas onde vai tirar o
0: recurso? Não tem ou não tirar. Então esse é o nosso grande receio, eu acho que é uma maneira mais macro, né? Mas eu acho que o varejo, ele sempre é resiliente, ele tenta inventar alguma coisa, ele vai, ele vai caminhar, mas não com grande euforia até o fim do ano. O arcabouço foi, foi feito para aumentar a receita, né? Sim. Inflação mais alguma coisa, aumenta inflação foi A coisa foi feita o seguinte, eu vou gastar porque eu vou arrecadar aqui, aqui e aqui. Oi, então arrecada primeiro, depois você gasta. Mas não existe essa filosofia. Nem nesse governo, nem é um governo anterior.
1: Infelizmente o tempo corre atrás da gente. Então eu preciso encerrar da tchá, mas agradecer muito. E claro, esse, esse debate não se esgota aqui. Ouvinte certamente ficou com muita pergunta a fazer, então é que a gente possa se encontrar em breve para tirar mais dúvidas, levar mais informações. Eu quero começar agradecendo ao doutor André Facão por estar aqui com a gente e também nos ajudar nesta demanda. Muito obrigada, até a próxima.
2: Eu quero agradecer, Natália. Obrigado a todos.
1: Fred Léo, muito obrigada, viu, pessoal, aqui na, na live falando, não curso muito Teve e a gente falou, esse palestrante é demais, então eu estou transmitindo. <risos> Nada, estou é, é, é. sempre à
0: disposição, nosso objetivo é sempre ajudar o consumidor, ajudar o lojista e esses esclarecimentos são muito importantes para que as narrativas não fiquem confusas, a gente precisa esclarecer isso e saber quais são as, as, as coisas que a gente pode fazer para ajudar tanto o consumidor como o lojista, estou à sua disposição sempre, você sabe disso.
1: Hugo Calazanzas, até a próxima e muito obrigada também.
3: Batalha, prazer enorme estar aqui, doutor André, doutor Fred, satisfação enorme. Espero que tenha levado os ouvintes aí mais informações, né?
1: Com certeza. Forte abraço. Abraço e até a próxima. E lembrar ouvinte que, se quer ouvir esse debate novamente, ficou com alguma dúvida, pegou pela metade a conversa, vá lá no site da Rádio Jornal. Na aba de podcasts vai ficar à disposição para você ouvir quantas vezes quiser. E na madrugada tem reprise. A gente se encontra amanhã.